0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o nosso tema hoje é um tema dentro do direito penal. E nós recebemos aqui no nosso estúdio o promotor de justiça Emerson Garcia, ele que é consultor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também diretor da revista Direito. Doutor então, Emerson, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. E eu queria começar aqui com, com o tema do nosso programa, a Lei 12.850. O que, que fala essa lei exatamente?
1: José Fernandes, a Lei 12.850 é a denominada Lei das Organizações Criminosas. Ela surgiu num contexto em que o Estado brasileiro via-se sufocado pelo crescimento de grupos que estavam tomando de assalto distintas searas áreas da nossa convivência social, política e econômica. A Lei das Organizações Criminosas ela aperfeiçoou a concepção de quadrilha ou bando, originária do artigo 288 do Código Penal, já tínhamos tido uma lei de organizações criminosas, ali Lei 9034, que não foi muito bem sucedida pela timidez dos instrumentos que instituiu, então surgiu esse diploma normativo. Qual é o objetivo dessa lei? Essa lei definiu organização criminosa, estabeleceu mecanismos de investigação, benefícios para o réu colaborador ou investigado colaborador, estabeleceu tipologias penais para que eles de alguma forma influíssem nessas investigações e também também estabeleceu regras procedimentais para que o juiz seguisse no âmbito do processo penal. Então, a lei 12.850, ela considerou organização criminosa como sendo aquela associação de caráter permanente em que há divisão de tarefas e que é composta por quatro ou mais pessoas direcionadas à obtenção de vantagem direta ou indireta em razão da prática de infrações penais cuja pena combinada seja superior a quatro anos ou que tenha um caráter transnacional. Além disso, ela estendeu o conceito para aqueles ilícios previstos em tratados ou convenções internacionais firmados pela República Federativa do Brasil, com início de execução no território nacional e projeção de efeitos no exterior, ou vice-versa, e também para aquelas organizações direcionadas à prática dos atos terroristas. Então, nesse momento, com o surgimento da Lei 12.850, nós passamos a ter a organização criminosa, que é composta por quatro ou mais elementos direcionados à prática de inícios mais graves, e, paralelamente, temos a associação criminosa do artigo 288 do Código Penal brasileiro, antigo crime de quadrilha ou bando, que conta com três ou mais participantes para a prática de infrações penais, quaisquer que sejam elas. Então, essa é a figura base das organizações criminosas.
0: Com relação ao número de, de partícipes dessa, dessa organização, o, o crime de quadrilha, que o senhor falou do artigo 288 do Código Penal, houve alteração numérica?
1: Houve. Como eu disse, a organização criminosa ela é composta de quatro ou mais participantes. Ou seja, no mínimo quatro. No mínimo quatro. E a associação criminosa do artigo 288, antiga quadrilha ou bando, contenta-se com três ou mais. Na redação anterior do artigo 288 do Código Penal, eram quatro ou mais participantes. Então, agora nós tivemos essa diferenciação. Três nós podemos incluir no âmbito do artigo 288 do Código Penal para aquela reunião direcionada à prática de qualquer infração penal. A organização criminosa exige quatro ou mais para a prática de infrações penais de maior gravidade. E a partir do momento que nós enquadramos determinado grupamento, determinada reunião de pessoas de caráter permanente com divisão de tarefas no conceito de organização criminosa, nós atraímos toda uma técnica de investigação, toda uma técnica procedimental que visa aumentar o poder do Estado em coibir esse tipo de ilícito. A investigação ela foi sensivelmente robustecida com a previsão de uma série de técnicas, com a retração de amarras anteriormente opostas ao acesso à informação, o objetivo de coibir esse tipo de ilícito.
0: Pois, doutor Emerson, a, a, a materialização da quadrilha, vamos dizer assim, ela se transmutou com, com o tempo. né? Quando eu estudei direito penal lá atrás, a ideia que a gente tinha de quadrilha é que é, era um grupo de pessoas que normalmente era localizado e preso em flagrante. Essa unidade agora de pessoas, ela não precisa necessariamente ser formada de pessoas que estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? É possível você ter uma quadrilha sem necessariamente alguém esteja um do lado do outro fisicamente.
1: Perfeito, a sua observação é muito interessante. A organização criminosa contemporânea, ela reúne indivíduos que não raras vezes sequer estão no mesmo território. Eles podem estar no território nacional, enquanto outros, entre países alienígenas, ou... Ou em bases territoriais diferentes, exercendo funções diversas e não poucas vezes sequer com contato físico imediato. A organização criminosa ela se aprimorou. E se o Estado não se aprimora, o Estado desorganizado não consegue lutar contra o crime organizado. Então, o objetivo da Lei 12.850 foi aparelhar o Estado, dando-lhe instrumentos para que ele pudesse fazer face ao crescimento dessas organizações criminosas. Porque se nós pararmos para pensar, quando nós nos deparamos com um homicida, o homicida, tecnicamente, é aquele que tirou a vida de outro e de modo doloso, matar alguém é o tipo penal do artigo 121 do Código Penal. Mas nós temos homicidas em série que são aqueles que desviam verbas da de educação, da saúde e deixam nossa população simplesmente padecer a própria sorte. Então as organizações criminosas elas abrigam os grandes homicidas do território nacional, mas eles são homicidas sem puxar o gatilho.
0: Agora, doutor Emerson, a sociedade tem a impressão de que leis penais mais duras elas fazem com que o crime é, diminua, que haja uma diminuição criminosa. Como é que o vê essa questão?
1: A funcionalidade da lei penal ela tem, tra, tem atraído inúmeras discussões por parte das escolas penais. Qual é a funcionalidade da pena? A pena ela busca retribuir o mal, ela busca prevenir a prática do ilícito. Nós temos uma prevenção de ordem geral, alcançando todos os meliantes em potencial. Nós temos uma prevenção de ordem especial, evitando que aquele que venha sofrer a pena volte a delinquir. Então, há muitas controvérsias sobre a funcionalidade da pena e, em particular, da lei penal. A visão que eu tenho tido, pelo menos sob a ótica pragmática, a partir de dados empíricos colhidos na realidade, da pesquisa científica, é a seguinte. A lei penal, por mais dura, por mais exacerbada que seja, ela nunca vai conter a criminalidade. O que pode conter certos aspectos da criminalidade é a lei penal que alcance a realidade, aquela que se projete efetivamente em nossas vidas e que, na qual o criminoso faça sentir os efeitos dos seus atos. Essa lei penal, ela pode alterar em algo. E quando nós falamos nessa lei penal... É essa percepção da forma como a lei penal pode agir sobre o criminoso, ela tende a apresentar variações conforme
0: a condição socioeconômica desse criminoso. Senhor Emerson, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, esse assunto é muito bacana, eu, eu não quero perder nenhuma, nenhuma sílaba dessa história. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente retoma novamente o tema com o doutor Emerson. Não sai daí, MP Cidadão volta em um minuto. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o tema hoje está muito bacana, a Lei 12.850. Nós estamos abordando aqui vários aspectos e no bloco anterior, eu interrompi o doutor Emerson Garcia, ele que é consultor do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, uma questão que, que é uma questão que é pouco é, aprofundada nos debates de direito penal. Se a pena ela intimida o criminoso. Eu interrompi, doutor Emerson. Doutor Emerson, eu queria que o senhor retomasse daí.
1: Em conclusão às considerações anteriores, a minha observação é a seguinte. A percepção do criminoso em relação à pena, ela tende a oscilar conforme sua condição socioeconômica e a equação que ele forme a respeito do risco e do benefício que ele vai obter com a prática infratora. Quando nós pegamos uma pessoa de baixa condição socioeconômica, o que é muito comum no Brasil, em que a educação é objeto de luxo, e boa parte da nossa população não tem acesso a prestações básicas para uma vida digna, essa pessoa que se dedica à prática da criminalidade, ela não tem a mínima noção a respeito da lei penal ou a respeito das consequências dele praticar este ou aquele ato ou ele desistir da prática daquele ato. Ele será movido por outros impulsos. Ele irá analisar o benefício imediato que ele irá obter e sabe do risco de vir a ser preso. As consequências, daí para frente, o que a experiência tem ensinado, fogem da esfera de previsibilidade dessa espécie de infrator. Agora, um infrator de uma condição socioeconômica mais elevada, o que é típico dos infratores, daqueles que praticam crimes do colarinho branco, ele normalmente vai considerar na sua equação os riscos que ele vai correr e a probabilidade da lei penal vir a ser aplicada. Então, quando nós falamos de uma reforma penal, nós temos que ter em mente, principalmente, permitir que a lei penal alcance a realidade. Não adianta nada tipificar uma infração penal e considerá-la como sendo um crime de cominar combinar uma pena de 30 anos de prisão, se os infratores em potencial sequer tiverem notícias de condenações daquela espécie. Isso em razão da ineficácia do aparato estatal para fazer valer a lei penal, que é bela na aparência, mas que não alcança a realidade.
0: Doutor Emerson, a sociedade também tem uma percepção que, mesmo na aplicação da, da sanção, há uma distinção... Em relação ao status quo do condenado Quando o condenado é de alto extrato da sociedade Ele acaba indo para penitenciárias menos agressivas ao seu cotidiano Do que aquele indivíduo que comentou o crime Sendo ele de baixa renda ou de baixa instrução Qual a visão que o senhor tem?
1: De um modo geral, o Poder Judiciário, quando vai determinar o encarceramento de alguém ou permite que essa pessoa seja mantida encarcerada com a ser presa em flagrante delito, ele necessariamente... Vai avaliar o grau de periculosidade daquele infrator, o risco que ele oferece para a coletividade e a probabilidade, lógico, que ele venha a praticar novas infrações penais. Se nós temos pessoas com nível de instrução menor, com uma condição socioeconômica menor, muitas vezes sem um emprego fixo, tendencialmente o Poder Judiciário vai avaliar uma maior probabilidade que aquela pessoa volte a delinquir. E no raciocínio oposto também ocorre. Normalmente as pessoas que têm um poder aquisitivo mais elevado, historicamente sempre foram vistas como sendo aquelas que causam uma menor lesividade social. Mas essa visão histórica, pouco a pouco, ela tem cedido lugar a uma visão essencialmente realista, o que é o realismo sob esse prisma do Poder Judiciário, da análise que ele daí fazia dos infratores? Aqueles infratores que ocupam o alto escalão do poder político e econômico, eles apresentam uma lesividade incrivelmente superior que a dos pequenos infratores. Por que a lesividade é incrivelmente superior? Porque eles têm o poder de alcançar um número maior de vidas e a impunidade no alto escalão do poder tende a gerar uma onda de infrações a partir dela, porque cria-se no sentimento coletivo de que a probabilidade de uma punição é muito reduzida. Uhum. Então, nós devemos punir de modo exemplar aqueles que ocupam os altos escalões do poder econômico, porque, tendencialmente, eles vão ter um efeito multiplicador sobre as demais camadas sociais.
0: Uhum. Então, à medida que se endurece a aplicação de uma sanção para esse andar de cima, como alguns Jornalistas gostam de, de citar sempre, né? É, esse cálculo que se faz antes do cometimento de crime, ele pode levar em consideração que se o delinquente for preso, a sanção vai ser muito mais dura, né?
1: Perfeito, mas esse cálculo deve considerar principalmente os instrumentos de investigação de que o Estado irá dispor para fazer com que a lei penal alcance a realidade. Há um jurista da Idade Média, Bonifácio, em que ele dizia que as leis humanas com demasiada frequência são como teias de aranha elas aprisionam as pequenas moscas e são dilaceradas pelos grandes pássaros. O nosso desafio é não permitir que os grandes pássaros continuem a dilacerar as nossas leis penais. E esse quadro está se alterando, isso é perceptível. Nós temos grandes empresários, políticos influentes presos na nossa realidade, isso graças ao redimensionamento da nossa concepção da... Punição do ilícito que passa pelo robustecimento da investigação penal. Mas para que isso continue a funcionar, é necessário que a sociedade brasileira tenha percepção das tentativas de manipulação. Quais são as tentativas de manipulação? Dizer que, na verdade, os algozes da população brasileira são aqueles que estão perseguindo os infratores, não os infratores em si. Como esses infratores movimentam cifras muito elevadas, é natural que eles estejam cercados de profissionais, cada qual na sua área de habilitação, que vão tentar fazer crer, junto à opinião pública, de que eles estão sendo perseguidos, que a justiça não está sendo feita.
0: Doutor Emerson, a maior parte desses criminosos, dessas organizações criminosas, elas acabam atuando sobre dinheiro, dinheiros públicos, sobre o erário público. É, nesse sentido, é possível a gente sonhar que os delitos contra o erário público, eles possam diminuir, não por, por uma razão moral interior de, desse, desses ocupantes, desses postos, mas por justamente temer as consequências de uma lei mais dura?
1: Se nós robustecermos a lei penal, sob o prisma da do quantitativo de pena passível de ser aplicado ao agente, isso não será suficiente. A forma de combater o desvio do dinheiro público, acima de tudo, é robustecendo os mecanismos de controle interno e externo. O artigo 74 da nossa Constituição prevê que cada estrutura estatal de poder deve ter um controle interno. E esse controle interno deve interagir com o controle externo. Essa não é a nossa realidade. Aqui no Brasil, cada estrutura orgânica quer deter competências próprias, quer segmentar a informação e, a partir daí, obter algum dividendo. Quando nós tivermos um sistema em que todos os instrumentos de controle, interno e externo, por dever funcional, ajam de modo conjunto, a tendência de que os resultados sejam muito melhores.
0: É, eu queria até abordar um aspecto, que aí a gente cai um pouco no aspecto político, né? porque os tribunais de contas no Brasil inteiro, eles são compostos por articulações políticas, né? Isso acaba causando uma influência muito grande na análise dessas contas, né, doutor é,
1: esse é um aspecto muito lamentável. Nós temos exemplos no Brasil em que pessoas foram alçadas como a posição de conselheiros dos tribunais de contas estaduais e que sequer têm nível superior quando é necessário uma notória especialização contábil, econômica, jurídica, financeira para exercer aquela função.
0: Além da reputação ser ilibada. Além
1: da reputação ser ilibada. Então, tem indivíduos que não têm uma reputação ilibada, pelo contrário, têm uma reputação no anverso, um outro tipo de reputação, e são alçados às cortes de contas. Os tribunais de contas instituídos aqui no Brasil pela influência firme de Rui Barbosa, eles devem desempenhar um papel muito importante. Mas para que esse papel seja desempenhado, é necessário que os tribunais de contas, acima de tudo, tenham transparência na informação. Se os tribunais de contas permitirem que as informações e seu poder sejam conhecidas da população pelas demais estruturas estatais de poder, a tendência é que o seu papel seja potencializado.
0: Doutor Emerson, o nosso programa está muito bacana. Mas, infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui. Mas você não sai de perto da gente, fique sempre na TV Justiça, porque nós vamos fazer outros programas aqui com o doutor Emerson Garcia. Eu agradeço muito a participação dele conosco hoje aqui. E se você quiser enviar suas críticas e sugestões, você as mande para o nosso endereço eletrônico que está aparecendo aí na base do seu vídeo. Eu fico aqui mais uma vez, fique sempre conosco na TV Justiça. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau.